0: 刚刚呢，在上半段说了，今天节目的下半时段呢，准备了一篇和心知有关的文章。这篇文章中，它其实是反观了我们自身。有的时候，我们在善良中受到了困扰、困惑，可能并不能够把这个罪过完全的归给别人。我们自身以为的善良，真的是最好的方式吗？这篇文章中，其实呢，也让我有很多的感触。而至于我的感触是什么，我想在文章之后，如果有时间、有机会的话，和电波前的你分享。而这篇文章，它的题目是“生活中的一半麻烦，其实都源于你轻易的答应。”古人说：“诺不轻许，故我不负人；诺不轻信，故人不负我。”朋友，请你帮忙。如果你不擅长、不喜欢、不适合，千万不要做出你完成不了的承诺。朋友的公司搞活动，打电话跟我说。嘿、哎，你文采好，麻烦你个事儿行吗？呃，我们公司搞活动，让我写一个小品的稿子出来。哎、你知道，我这水平不行，根本就写不出来呀。能不能让你帮我写一下呀？打电话的这个朋友是我表妹家的一个亲戚，见过几面，也一起吃过几次饭。我想着，嗯，反正最近也没什么事儿、哎，行吧，就答应了。可是，眼看着就快到了朋友说的要小品稿子的时间了，他打电话来催，可是我搜肠刮肚了很多天，很多天都没有能够写出很多来。天哪，怎么办呢？老天哪！上哪儿说理去啊？想了想，人家当初也没有拿刀逼着你，这可是你自己答应人家的呀。我的心里后悔不已，可是自己打落的牙齿也只能够自己豁血吞了。这轻易答应帮忙的事情，怎么就成了糊里糊涂的欠下人家的债了？我想。总不能够失信于人呢，于是就急忙地致电各路大神求帮助。一番不小的折腾之后，终于折腾出了一篇稿子。打电话给朋友之后，我总算是松了一口气。我这个人非常的容易心软，常常是别人找我做什么事情，我总是很轻易的就答应，不好意思拒绝别人。其实很多事儿我自己做起来也并不容易，也常常因为各方面的限制，最终我往往不能够给对方一个很好的交代。于是自己心里也觉得亏欠了人家，而人家的心里呢，也觉得不满意。真的是出力不讨好。去年年终的时候，由于公司总部着急着要交年终的报表，那个时候我忙得四脚朝天。一位好友打来电话说。哎，嗯，月底能不能够把你的车子借给我用几天呢？打电话的是我很好的朋友，叫做樱桃，她是特别仗义也大大咧咧的一个女孩子。我们俩的好关系是从大学时就开始的。最穷的时候，我们把身上的钱全加起来，一起吃一份盒饭。有钱的时候也天天下馆子，一起胡吃海塞的。毕业了，工作了，也经常的走动来往。当时正忙成,忙成一团乱的我，我没有多想，就直接告诉他：“啊行啊，呃，你要借几天？怎么突然要借车啊？”他腼腆的笑了一下，说：“嗯，月末是我生日，我男朋友来看我了。”嗯，我们想一起出去玩一趟。我想起来了，樱桃新交了一个男朋友。这个新男友我也见过，是一个戴着眼镜儿、斯斯文文的小青年。我当然很愿意成人之美，答应了借车的请求之后，我没有多想，就接着去跟我那讨厌的、没完没了的报表继续奋战。第二天早上，我跟老公说：“啊，那个过两天你能不能接送一下我呀？”他问我：“为什么呀？你自己的车咋不开呢？怎么让我绕路接送你呀？”我告诉他说：“哦、啊，你不知道吗？我那个好朋友樱桃找我借车了。她说要跟她男朋友出去短途旅游一下，刚好月底是她生日，他们想一起去庆祝一下，我就同意了。”正在吃早饭的老妈在边上插话了，她说：“上回听你说，你那个朋友樱桃不是才考的驾照吗？他还没过实习期吧？你就把车借给他了？”我说：“嗯、呃，是啊，没什么问题吧？再说了，我也不好拒绝他呀。他难得跟我开一次口，难道我说不借吗？”刚好来我家小住的姨妈一听，也马上跳起来跟我说：“你没看新闻呐？最近呃那个呃湖南台的那个快乐男生郭彪的那个借车事件，都借出多大的问题了？他的车被借他车的朋友给撞了，结果呀，连带着他也要给对方白白的赔偿一百多万呢。你怎么不长点心呐？这借车也不是开玩笑的呀！你怎么这么随便就答应了？”我妈着急忙慌的来补充：“是啊，这一个刚刚才考完驾照的，他就要去长途旅行，他都没怎么开过高速，你是怎么就这么轻易的答应了呀？”哎呀，我突然想起，好像真的是这么一回事儿。我好像也看了那个新闻，车祸的现场很是惨烈呀、啊。可是怎么办呢？这答应我已经答应了，难道我现在又反悔说不借吗？那我怎么开口啊？在他们责备的眼神下，我捧着自己惴惴不安的小心脏，出门上班去了。做报表的时候，耳朵边上还是围绕着他们的那些话。他才刚考完驾照，你怎么就能够把车借给他呢？这出了问题怎么办呢？车主是要有连带责任的呀。一个上午，我的心里都七上八下的。哎呀，到底是借呢，还是不借呢？借吧，我怎么回去跟家人交代呢？而且万一真是出了事情怎么办呢？这不借吧，这么多年的感情，怎么也拉不下这个面子呀。再说。他平常也挺照顾我的，就这么一个小事儿，我都能不答应他了吗？我只怪自己嘴快，什么都没想就先答应了，这会儿进退两难的，可是我又能怪谁呢？故事的结局是，最后我还是怀着惴惴不安的心情给樱桃打了个电话，把我的想法跟他说了。我说：“要不这样子，嗯，我给你租一台车，完事儿了，这个租车的费用我来出。”他一听就明白了，不太高兴地说：“哦、啊，嗯，你不方便就算了，我再自己想想办法吧。”从那之后，大概有一两个月，他都没有主动跟我联系过。我心里知道是怎么回事儿，只是自己嘴快，轻易地答应在先，失信在后，这下子惹出来的麻烦，也只有我自己吞下去了。看着我几天都闷闷不乐的样子，老公问我原因，我就把事情的前因后果告诉了他。他笑了一下，说。这是你的老毛病了，我惊讶地说：“啊，难道我以前也这么干过吗？怎么没有呢？哎，你记不记得那一次你答应说给陈东东借钱的事儿？”我猛然想起来了，哦，是的，那一次我还和老公吵了一大架。当时他的资金正好有点紧张，但是他特别铁的一个兄弟，就是那个陈东东，说要借钱，他问我手头宽裕吗？我刚开始也没有多想，就一口答应了。过了几天，在我身边朋友的提醒下，我仔细的想了一想，后来我跟老公说：“嗯，能不能让他给咱打个借条啊？毕竟。”也是一笔不小的数目。老公一听不乐意了，说：“你不是答应的好好的吗？人家也没有给你借多久，就说好了，一个月就还。”我听到这句话也怒了，我说：“我也是一个才出社会没多久的小姑娘，我能有多少钱呢？再说我跟他实在是不太熟啊，而且我也没有说不借，只是说打个借条，怎么了？”老公气愤地说：“那你怎么一开始不让人打借条啊？你这会儿我都答应人家了，你才说要打借条，你让我怎么开这个口啊？”再然后就是我们两个人为这借钱的事情大吵一架，他怪我没想清楚答应的太快了，让他出尔反尔难以做人，而我怨他不理解我，还误解我的意思。事情最终的结果就是陈东东没有跟我们借钱，而是自己想办法解决去了。但是，很明显的，我也感受到，因为这件事情，她和老公之间的友谊似乎多了一条缝隙，而这条缝隙就源于这样一张迟来的借条。现实生活中，我们经常遇到不想做不合适的事情，可是碍于面子。也出于对于自己善良的本心的遵从，我们答应了别人，可是过后自己的心里却并不好受。所以，或许你要保护你的善良，更长久的保护它，就不要做出你完成不了的承诺。还是那句话，古人说的：“诺不轻许，故我不负人；诺不轻信。”故人不负我。